שלום למאזינות ומאזינים, כאן ארמי שומר, הפרק הזה של אם נרצה, אני מראיין את אוהד פלא אזרחי, אחד המורים המרתקים והמעניינים שיצא לי לשמוע. פלא, כפי שהוא מכנה את עצמו כעת, ממש אוהב לעשות אהבה עם התודעה, או בשפת רחוב לזהם את המוח. אבל בקטע טוב, בריאיון איתו, הוא מספר לי כיצד קיבל את השם פלא. על תהליך הפיכתו מרב אורתודוקסי למורה בכיר בארגון איסתא שעוסק בשמניזם מיני. ומה זה בכלל שמניזם מיני? אנחנו מדברים גם על יחסי מורה, תלמיד, תלמידה ותנועת מיטו, על כסף, על העולם הערבי ועל ספרו קדשה וספר ההמשך שהוא כותב לו כעת. זיון מוח מענג והאזנה נעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. נתחיל בקטע מתוך השיר זוהר שקוף, מתוך האלבום קוסמיק סנייק. קצת בתוך הדממה. 
אלך לעמקן ואשב קצת בתוך הדממה. אלך לעמקן ואשב קצת בתוך הדממה. שלום, אוהד פלא, אזרחי. תודה שהסכמת להתראיין, פודקאסט אם נרצה. איך? אם נרצה. אם נרצה. פרפרזה ל"אם תרצו". נתחיל בשאלה ככה אישית, אולי כמה שאלות אישיות. השם פלא. יש שיר שלך שאני מאוד אוהב, שנקרא זוהר שקוף. אחת השורות שם זה אדם שאינו מתפלא, איננו אדם. כן, את המילים כתבה לומינה. לומינה, זה לא מילים שלך. לא, אני הלחנתי. אוקיי. אז ספר לי קצת על השם פלא, איך הוא הגיע אליך ומה מופלא בעיניך. השם פלא הגיע אליי כשבשתי הזדמנויות, באחת זה היה אחרי שאני הייתי סטודנט פעם ראשונה באיסטה לבל 2. באיזה שנה זה היה? 2012. ויצאנו למדבר, זה היה במואב, ויצאנו למדבר, וכל אחד היה צריך אה, להזמין לעצמו איזשהו שם חדש, וזה היה בסוף הסמינר, איזושהי אינטגרציה אה, של כל מה שעברנו, ו, ואז כתבתי לעצמי, ולא אמרתי את זה אפילו, אבל כאילו הגיע אליי, זה השם שלך. אה, ושנתיים אחר כך... אה, כמעט מתתי בים באיזושהי שבת עם הקהילה שלי. יצאנו, דון, אשתי ויהוא, הבן שלי ואני, ככה בהפסקת צהריים רגע לים בקיסריה. ו... והים היה קטלני מאוד. ובסופו של סיפור ארוך, בסופו, אני חשבתי שאני מת. בתוך ו... המים. כן, כן, כן. נסחפתי עמוק מאוד, ואנשים שבאו להציל אותי, גמרו בבית החולים, ואי אפשר היה להציל אותי, ו... ואני שחררתי, הייתי בטוח שזהו. רק וידאתי שדון ויהוא בריאים ושלמים, ואמרתי, אוקיי, בסדר, החיים שלי היו סבבה. ושחררתי. ואז היה איזה רגע כזה שאמרתי, רגע, אני, כל, אני כזה משחרר, אבל כאילו, ואז אמרתי, אבל תשמעו, לכל הכוחות כולם, אם שואלים אותי מה אני רוצה, מה אני בוחר, אני בוחר בחיים. <laughs> כאילו, משחרר, לא, כאילו, לא בא בטענות, לא... אבל אם שואלים אותי מה אני בוחר, אני בוחר בחיים, ואז תוך ש... דקות הייתי על החוף, פתאום, ממש, כאילו, בלי להבין בכלל איך זה קורה, נסחפתי חזרה. והוטלתי על הסלעים, ומשם האנשים כבר באו ולקחו אותי. ואז חזרתי לקהילה, כי לא בלעתי, לא, לא נשמתי מים, לא הייתי צריך טיפול בבית חולים. אבל הייתי מותש כמו שרק מי שטבע יכול להיות מותש, כאילו לא יכולתי בכלל לעמוד על הרגליים. והיה לנו פורום. אני הייתי אמור להנחות את הפורום, כמובן לא הנחיתי אותו, אבל אחרים הנחו, אבל הכניסו אותי למרכז בשכיבה, ושם אני זוכר ששאלו אותי מי מת, ואמרתי, אוהד אזרחי, רבי אוהד אזרחי מת. 
ואז שאלו אותי, מי נולד? אז מי פה? מי עכשיו פה? ואז בטבעיות יצא לי פלא. ומשם בעצם... כי באמת משהו מת שם, משהו עמוק נגמר באותו אירוע, ומשהו חדש, לא לגמרי חדש, הוא כבר היה קיים קודם, אבל כאילו זה כמו חילופי משמרות כזה. כי אתה עדיין נענה לשם אוהד אזרחי. כן, הוא רשום בתעודות הזהות שלי, ואני מעדיף שהוא יהיה רשום. אנשים מכירים אותך ככה. אנשים מכירים אותי ככה, שזה... עוד עניין, כן. אתה יכול אולי כן יותר טיפה קצת מה זה הדבר הזה שמת? כי באמת העבודה שאתה עושה היא של השאלה של קליפות ושל לידה מחדש. אני חושב שמה שנגמר זה קשור בהזדהות עם האופי, בקבלה קוראים לזה הלבושים. יש דבר שבא מהנשמה שלך, ויש לבושים שזה ההסתדרות בעולם, שקשורה למשפחה שגדלת בתוכה, להתניות החברתיות של תוכן גדלת, ואיך אתה מסתדר בתוך זה, ואתה מייצר לעצמך, שוב, מה שבקבלה נקרא לבושים, שזה כמו לבוש, אופי, בעצם אופי. הוא לבוש של הנשמה. וחלק מהאופי הזה, לא כולו ולא זה, לא רוצה לעשות את זה דרמטי, אבל חלק מזה נגמר. ההזדהות שלי עם האופי הזה אה, נגמרה. ולמרות שהוא עדיין קיים, אומרת, אבל אני, מאוד אה, ברור לי ההבדל בין, כאילו, שאני לא חי מתוכו. כמו אה, ספר דניאל כתוב, כלבוש תחליפיהם ויחלופו. זה מין לבושים שאפשר להחליף אותם. אז אני רוצה אולי שתנסה כן להסביר למי שלא מכיר וגם למי שכן מכיר במילים, אבל לא באמת לעומק, על כל הנושא של שמניזם מיני, שזה להבנתי רוב, בעיקר מה שאתה עושה היום, ואיך הבנת שזה מה שאתה אמור להיות, איך שאתה אמור להתעסק בו בחלק הזה של חייך. כן, שוב, זה רק כותרת. כן. כותרות לא אה, יכולות להחליף את המהות, וגם לא יכולות אפילו לתאר אותה באמת. אה, אז זה שם, מכל המגבלה של שם. שמניזם זה יכולת לעבור בין אה, מציאויות שונות, בין רבדים שונים, בין עולמות שונים, באופן מודע. אה, ולהביא... להביא ברכה וריפוי ומידע מרובד אחד לשני, לקשר בין רבדים. לא לחיות רק ברוב, ברובד של העולם הזה, ואפילו הייתי אומר גם לא לחיות רק ברובד של העולם הזה והעולם העליון, שזה הרבה גישות רוחניות, אלא גם השמניזם מאוד ידוע, נגיד בשמניזם הדרום-אמריקאי, אני בדיוק באתי מפרו, אז הנה יש לנו כאן על השולחן לידינו אפילו את הייצוג של זה, של קונדור, נחש ויגואר. הנחש, הוא מייצג את העולם התחתון, כי הוא נכנס במחילות. הקונדור כמובן את העולם העליון, והיגואר את העוצמה של העולם הזה. אז השמניזם בעיקרו עובד עם העולם התחתון, שזה העולם של הכוחות גם לפעמים אפלים יותר, אבל גם כוחות אינסטינקטיביים יותר, כוחות טבעיים עם הטבע. עם עולם המתים, 
ועם כוחות עליונים, כמו ישויות אור למיניהן, מלאכים וכולי, והעולם הזה, והיכולת לעבור ביניהן. שמניזם מיני זה פשוט שימוש באנרגיה מינית כהאנרגיה שדרכה אנחנו מקשרים בין העולמות ועוברים דרכם. רוב האנשים משתמשים במין צורכי סיפוק. הנאה. הנאה, סיפוק יצרי, סיפוק גופני וסטטוס. לא מדברים על זה מספיק, אבל זה... אחד הדברים הכי משמעותיים שמתרוצצים בסאב-טקסט של הרבה מהמיניות. Mm-hmm. עם כמה אנשים אתה שוכב? להשיג זיון. אה, להשיג או לא, זה לא יכול להיות, סטטוסים, זה יכול להיות גם סטטוס הפוך, כאילו, אני בתולה נגיד, כן? Mm-hmm. כן. אה, זה גם סוג של סטטוס שאומר, לא שכבתי, mm-hmm. או, לא חשוב, אני כזאתי ש... ראויה להינשא למישהו. ל- כן, בדיוק. ואז עם מי, עם מי מתחתנים, <coughs> איזה מעמד ו- וכולי, ואיזה נשים אתה משיג, mm-hmm. כאילו, כן, שוות. Mm-hmm. או לא, איזה גבר יש לך, כזה. יש המון עניינים של סטטוס שיושבים בזה. שום דבר הוא לא, לא לגיטימי, אני רק אומר, זה, ה, זה הרגיל. ושמניזם מיני, אנחנו מבינים את זה, זה בסדר, ויש לנו עוד רבדים שבהם אנחנו מתעסקים במיניות, שזה עיסוק ב, באנרגיה המינית, לא תמיד... כשאני מדבר אנרגיה מינית, זה לא אומר תמיד אה, זיון, כאילו, זה לא אומר... אה, לינגם ביוני, כאילו, כן. כן? אלא זה העלאה של אנרגיה מינית בגוף. ומה שקורה כשאנרגיה מינית עולה בתוכנו, זה שיש שינויים כימיקליים שקורים בגוף, הורמונים שונים, המוח מגיב באופן שונה, ואז חלק... כששמים לזה לב ויודעים לשים לזה לב, זה בעצם אתה יכול על ידי זה... לפתוח שערים ולעבור בהם. זה הנקודה המשמעותית בשמניזם מיני. זה לא רק שנפתחים השערים, זה גם עובר בהם. וכשהמטרה של זה מבחינתך היא להביא ריפוי, להביא... לשם מה? זאת אומרת, ל... זה יכול להיות לשם ריפוי, זה יכול להיות לשם... בעיקר, אבל מבחינתי זה טרנספורמציה רוחנית. בעיקר זה... בסופו של דבר האנרגיה המינית היא אנרגיית חיים. ובעצם זה היכולת להתחבר לחיים עצמם, או כמו שבשפה הקבלית, לחיי החיים. לנקודת החיות הקוסמית, שאפשר לקרוא לה אלוהים. בסופו של דבר המיניות היא נס, כי היא מביאה... שום דבר אחר לא יכול לייצר... בני אדם. למרות שהיום יש הפריה, זאת אומרת... כן, עם תאי מין. כן, עם תאי מין, נכון. ועדיין צריך להשתיל את זה ברחם של אישה. נכון. אבל עצם היצירה של תאי מין והיכולת של תאי מין להתחבר אחד עם השני, זה סוג של נס שמובנה בתוך הטבע. אכן נס גדול. ואיך אתה הבנת שזה כרגע הדבר שאתה צריך להתמקד בו, שאתה אמור לעסוק בו? זה הלך וגדל עם השנים. אני, מאז ילדותי בעצם, הנושא הארוטי עניין אותי, והנושא של הקדושה עניין אותי. גם בלי שידעתי לקרוא להם שמות. זאת אומרת, כן. אני ממש זוכר את עצמי בתור 
תינוק, אפשר לומר, בתור, בגיל שנתיים וחצי, שלוש, זיכרונות כאלה, שמתעניין בדברים שבדיעבד אני יכול להגיד להם, זה היה האלוהות, או כאילו איזושהי, איזושהי תודעה. הבנה, לפני שאפילו היו לי מילים, שיש, של קסם, יש קסם במציא, יש איזה משהו כזה, יש איזה משהו נשגב, ועניין ב, בגוף, במיניות, ב, באיברי מין, בגוף, בגוף של המין השני וכולי, גם כן, מגיל מאוד 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 צעיר. וזה התגלגל אחר כך לנערות שלי, וכמובן, כמו נער צעיר, אז היה גם הרבה... אה, דיכוטומיה, והיה קונפליקט פנימי בין, בסופו של דבר, בין מיניות לבין קדושה, שהתחזק ככל שלמדתי דברים אה, קונבנציונליים יותר, ואז בחרתי בקדושה, והלכתי להיות אה, חוזר בתשובה, ונזירים אה, מאוד, סגפן מאוד במשך הרבה שנים, כי כאילו בחרתי באלוהים במקום במיניות. Mm. ואז תוך כדי העבודה שלי עם, עם העומקים של הקבלה, אחרי שעברתי את השלבים הראשונים, כאילו, של לימוד מקרא משנת תלמוד והלכה וקבלה במובן הפשטני שלה, ונכנסתי יותר לעומק, והתחלתי לחקור וליצור ולכתוב ספרים משלי, התחלתי לחבר פרגמנטים שנמצאים בקבלה. ואז כתבתי ספר אחד על הצדדים האירוטיים של המקדש, שהוא טלטל אותי, הוא טלטל גם את כל מי שקרא אותו. רפיק עד היום מספר כאילו כמה הספר הזה שינה לו את החיים. והוא אזל מזמן, צריך להוציא אותו מחדש. ואז כתבתי עוד ספר, שוב, ש... טלטל אותי מאוד, וזה היה לילית, כשגיליתי בעצם, גיליתי כמה רמזים על הקדושה של לילית בקבלה, ולא הבנתי מה זה, ונכנסתי לעומק והתחלתי לחפור ולחפש, גם בכתבי יד מסורתיים, בכתבים מסורתיים, וגם בכתבי יד שנמצאים באוניברסיטאות ובספריות כאלה, ואספתי דבר לדבר, ויצר הפאזל התחבר לאיזה משהו שלא האמנתי שקיים, אבל בעצם על קדושת המיניות האפלה. והשלב הזה שאתה מתאר הוא עדיין שלב מאוד שכלי של להגיע אל הרבדים האלה, המינים. איפה היה המעבר שעשית גם לממד הפיזי, למימד להתנסות בזה ולעבוד עם זה? כל זה היה בשנות ה-90 של המאה הקודמת, ובעצם אני חושב ש... אני לא שמתי לב לזה עד יותר מאוחר, אבל בשנת 2000. המעבר של המילניום היה בעצם מאוד משמעותי עבורי, אני עזבתי אז את העולם האורתודוקסי, אני יצאתי עם כל מיני אמירות בתוך העולם האורתודוקסי, שהבנתי שמשהו חולה בעולם האורתודוקסי במובן המיני. זה שיש בחורים ובחורות בגילאי ה-20, שהמיניות בוערת בהם, ההורמונים בוערים בהם, ואסור להם לפגוש אחד את השני, וכל הבלגן שסביב זה, והצער והסבל, שנוכחתי בו וראיתי אותו, בין אם הוא מדובר ובין אם הוא לא, כיוון שלימדתי בישיבות, למדתי גם, גם גברים וגם נשים. אז כשדיברתי על הדברים האלה, העולם האורתודוקסי הזדעזע והחרימו אותי וכל מיני כאלה, ואז אמרתי, יאללה, 
חלאס, כאילו, אני חסיד של האמת, אני לא חסיד של איזה דת, של הממסד הדתי, לצערי הרב, הייתי, התברגתי טוב, כאילו, התכוונו לעשות אותי ראש ישיבה וכל מיני דברים שכאלה, אבל זה לא העניין. אז עזבתי את העולם האורתודוקסי, והבנתי שאני צריך, מה שהבנתי תיאורטית בשכל, צריך עכשיו לחיות אותו, ובעצם זימנתי את זה לחיים שלי. זימנתי את החיים שלי להתנסות בדברים שעליהם כתבתי ספרים. אז הגיע דון לחיי, אהובתי מאז ועד היום, ואיתה יחד ולצידה בעצם נוצר כל המחקר הזה לא רק תיאורטי, אלא בפועל. חייך רצופים ניסים. כן, לגמרי. היה לך את האשרם ישיבה בתקופה הזאת? ישיבה אשרם, כן. ישיבה אשרם במצוקי דרגות, ואחר כך את נביאה, והיום אתה בעצם כמעט כל-כולך באיסטה, שאיסטה זה International School of Temple Arts, בית הספר הבינלאומי לאומניות המקדש. כן. ספר קצת על, על, על ה... איך הגעת לזה ו, ו, ומה מושך אותך ב... ב קוראים לזה, אתם קוראים לזה אורגניזם, אתם, אנחנו קוראים לזה... כן. מה זה הדבר הזה בעצם? טוב, קודם אני אומר, נביאה הקמנו כ... הנביאה הייתה אקדמיה, האקדמיה העברית. כיוון שחלק מהטיצ'ינג שהבנתי שאני צריך להביא לעולם זה את ההבנה שהיהדות... היא אה, הבניה משנית, תרבותית, על שכבות עתיקות יותר שהן עבריות, והן מאוד מאוד שונות מהיהדות. Mm-hmm. למה הדבר דומה? לז, ל, לאתרים ארכיאולוגיים שבהם אתה מוצא שנגיד יש מבנה טורקי, אבל הוא משתמש באבנים אה, מהתקופה הרומית-ביזנטית. Mm-hmm. כי הם מצאו את האבנים האלה okay. והשתמשו בהם. היד... ואז אם אתה לא מבין טוב, כשתסתכל על האבן, אתה אומר, טוב, בואנה, זה מבנה בין אלפיים שנה. כן, כי האבן היא בת אלפיים כן. שנה. אז אותו דבר, היהדות משתמשת באבנים שהיא מצאה, היא לא סתם מצאה, היא הרסה <laughs> את המבנה הקודם, והשתמשה באבנים שלו כדי לבנות את המבנה שלה, ולבלף ולהגיד שהמבנה הוא עתיק. <laughs> המבנה של היהדות הוא חדש. של היהדות האורתודוקסית הוא אפילו עוד יותר חדש, שהוא ממש בן מאות שנים. ההבניה האורתודוקסית היא, היא חדשה, היא מודרנית, היא, היא קונטרה-מודרנית, אבל היא מנסה לבלף, היא לא יודעת את זה, כאילו, זה לא בלוף מודע, היא חושבת ככה, אבל היא מנסה לבלף ולשקר לעצמה ולאחרים שהיא הייתה ככה תמיד, שהיהדות הייתה ככה תמיד. ויותר מזה, והיהדות עצמה שנוצרה, בשלבים, אבל בימי... ממלכת יהודה. מה? בס... כן, התחילה בסוף, ממל... בסוף ממלכת יהודה בעצם. Mm-hmm. היהדות נוצרה, גם שמה, כן, כן. על שם ממלכת יהודה. בסוף ממלכת יהודה, כאשר עלה מעמד מסוים שעד אז לא היה קיים, מעמד הסופרים, שזה בעצם החכמים, מה שאחר כך הפך להיות הרבנים. Mm-hmm. זאת אומרת, אנשים שעד אז היו נביאים, שזה אנשים שקיבלו השראה, 
והיו כהנים שאנשים שקיבלו מסורת מאב לבן, כאילו בתוך משפחות הכהונה, והיו אנשים פשוטים, והיה מלוכה, כן? ו... ואז התחילו, התחיל לעלות זן חדש של אנשים שהם המלומדים, שבאים מכל שכבות האוכלוסייה, יחוס לא קובע בזה, אלא האם אתה מלומד, האם אתה מעמיק. שזה יופי של דבר. מזה צמחה היהדות הפרושית אחר כך, מאות שנים אחר כך, הרבנים. אבל אז היה הסופרים, והסופרים באו עם רעיונות משלהם, שהתנגדו, היו קרובים לכהנים, אבל קצת שונים. ובעיקר התנגדו למה שחלק מהכהונה הייתה דווקא סובלנית אליו, וזה מה שהם קראו עבודה זרה, זה היה פולחן העשרה, פולחן האלה, שהיה נפוץ כאן בישראל וביהודה מאוד מאוד, <אח> כעדות התנ״ך עצמו. זאת אומרת, אבותינו ואימותינו בעצם, העתיקים עבדו ליהבה ולעשרה ולאשתורת, ושלמה בנה להם, כאילו, אבותינו היו ממש לא, לא הלכו בדרך היהדות, כי היא לא הייתה קיימת, היא נוצרה יותר מאוחר. אז את נביאה הקמנו, שמואל, שאול ואני, כדי בעצם להבהיר את הנושא הזה ולהתחיל לזקק מתוך היהדות, לקחת את האבנים העתיקות, כאילו לפרק את המבנה, קח את האבנים, ובוא נראה, ולא הכוונה לבנות את המבנה שהיה פעם, אלא להגיד, אוקיי, בוא נראה מה מתוך זה אנחנו רוצים... רוצה להיבנות היום. רוצה להיבנות היום, בדיוק. אז נביאה הייתה תהליך נפלא, <אח> והמון אנשים למדו אצלנו וכולי. חלק מזה היה גם... לבדוק את הנושא האירוטי, כיוון שמה שקרה במעבר מה, מהעבריות הקדומה, שהייתה מאוד שמאנית, מאוד שורשית, מאוד אסלי, כאילו, <אד> מהאדמה, ליהדות, שהיא הרבה יותר תיאורטית, עם הספר הפכו אותנו, כן? <אד> זה שהתכחשו לשלושה דברים, וזה לנשיות, לא אומר לנשים, אלא לנשיות. זאת אומרת, נשים שהתכחשו לנשיות שלהם התקבלו. כן. התכחשו לנשיות, לטבע, ניתוק מהטבע, בעוד שהחגים צמחו מתוך אנשים שהיו מעורים בטבע, היהדות ניתקה אותם מהטבע והפכה אותם לדברים אחרים כמה שאפשר. ומאומות העולם נוצר, נוצר בידול, שאחר כך עזרא הסופר, כן, בתחילת ימי בית שני, מאוד הקצין את זה וגרם לגירושין. הוא יזם גירושין. רוב העם היה נשוי לנשים לא יהודיות, והוא גרם לגירושין המוניים. ונוצרה גזענות בעצם, הגזע היהודי כדבר נפרד בפני עצמו. אז דחיית הטבע הנשי ואומות העולם יצר את ה... הבחנה של היהדות. והעבודה שלנו בנביאה היא להגיד, בואו, אנחנו רוצים לנכס את זה בחזרה. להחזיר אותנו חזרה אל הטבע, להחזיר אותנו חזרה לחיק האנושות, ולהחזיר אותנו חזרה אל המימד הנשי. חלק מזה הוא מימד האירוטי גם, וגם הטבע הוא אירוטי. הטבע, כן? שופע. שופע אירוס. ואז בא... ההבנה שלי שאני צריך להיכנס אפילו עוד יותר לעומק בנושא הזה, כיוון שגם בנביאה עדיין בעצם דיברנו על זה תיאורטית. בעיקר השותפים שלי לנביאה פחדו שאנחנו נעשה שם דברים בפועל, כאילו, אתה יודע, עובדים עם ארוס, 
צריך להתפשט, <laughs> צריך לגעת אחד בשני, צריך לחקור דברים, <laughs> אי אפשר... להתפלש בבוץ קצת. כן, צריך בדיוק, צריך להתלכלך קצת, <laughs> כביכול. צריך להתנסות, זה כמו ללמוד כימיה ואף פעם לא להיכנס למעבדה. כן. כן? אז, אז חייבים להיכנס למעבדה, ולא יכולתי לעשות את זה בנביאה, ואז הגיע איסטה לחיי בניסי ניסים, כמו <laughs> כמובן דרך דון, שהיא האנטנה הגדולה שקולטת את הדברים. וכשאיסטה הגיעה, היה לי נקודה כזאת שהבנתי שאני חייב לבחור. ובחרתי בזה, בחרתי... לפרק בעצם את האקדמיה שלי עצמי, כי היא תיאורטית מדי, וללכת לתוך ההתנסות, להיכנס למעבדה. Mm. אז איסטה עוד לא הייתה מה שהיא היום. היום יש לנו יותר מ-50 סדנאות בעולם, ב-40 מדינות. 50 סדנאות בשנה. כן, בשנה. כן. אפילו יותר מזה, mm-hmm. אני חושב שזה יותר קרוב כן. ל-60. אז היו בערך ארבע סדנאות בעולם. <laughs> זה היה התחלה, התחלה של הדברים, מה זה לא היה, זה היה, מה זה איסטה, אה, זה המשוגעים האלה פחות או יותר היום, okay. פתאום יש לנו שם, היום אנחנו מתמודדים עם המעבר של איסטה מלהיות ארגון שוליים, ללהיות אה, פתאום משהו מצליח, כן. אה, ברמה בינלאומית. תהליך התבגרות שכזה. כן. אז, אה, אבל כשהחלטתי ללכת על איסטה, זה היה החלטה, זה היה סוג של התאבדות. <coughs> הייתה לי אקדמיה, אנשים הקימו יחד איתי אקדמיה שלמה שלמדתי בראשה. ואיזשהו סוג של קריאה פנימית אמרה לי, זה נחמד, אבל תפרק את זה, <laughs> ולך להיכנס למעבדה. אתה, <laughs> היום אתה, הם, הם, איך הם רואים את זה, אגב, השותפים שלך? הם... חלקם נמצאים איתי באיסטה. <laughs> חלקם לא, אבל הם מאוד בהבנה. Mm-hmm. כאילו, אין, 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 אין טינה או משהו כן. כזה, יש הרבה כבוד. יש ו... הבנה שהלכת עם הדרך שלך פשוט. הלכתי עם הדרך שלי, וגם אחר כך שמואל שאול, <coughs> שאז היה שותף שלי, ופירקנו את השותפות, ואחר כך הוא עצמו גם יצר קורס על מיניות, ובדרך שלו, כן. אבל גם הוא התמקד בעצם בנושאים הללו מהכיוון שלו. Okay. ואז, אז מה זה בעצם, איך, איך עובד האורגניזם הזה שנקרא איסטה? כי, כי גם שם, הרי יש רצון לא לשכפל איזשהו מבנה נכון. של עולם ישן, של היררכיה, של ארגון מסואב. Mm-hmm. איך זה עובד, לפחות ממה שאתה מסוגל זה לתאר? זה עובד בצורה של פלא. <laughs> באמת, זה פלא, אנחנו עצמנו מתפלאים על זה. אבל באמת, אין לנו, אנחנו מודעים לזה מאוד, אין לנו משהו לחקות אותו. אנחנו מייצרים, אנחנו הולכים בג'ונגל ומפלסים דרכים. עכשיו, אתה אמרת לא היררכיה, לא, יש היררכיה באיסטה. יש דווקא היררכיה מאוד ברורה, אבל mm-hmm. ההיררכיה היא לא מקובעת. זה לא היררכיה מקובעת, וזה היררכיה שמייצרת זרימה. כדי שמים יזרמו, צריך שיהיה שינויי גובה. Okay. ואחד הדברים שאני עוד למדתי את זה מרבי זלמן שכטר, המורה שלי, הרבי שלי, הוא, הוא תמיד אמר, כדי שיהיה זרימה של מים, צריך שיהיה שיפוע. <laughs> וזה לא אומר שאתה יותר טוב מאחרים. זה okay. אומר שכאשר צריך שהמים יזרמו, אתה עושה איזה שיפוע. אחר כך יושבים לשתות בירה ביחד, ואנחנו חבר'ה. Okay. זה לא שההר יותר טוב מהעמק, צריך את שניהם. נכון, okay. וגם לא תמיד אני בהר ואתה בעמק. Okay. לפעמים אנחנו מתחלפים. אבל צריך שיהיה הר ועמק. <coughs> כדי כן. שתהיה זרימה של מים, שזה זרימה של שפע. אז איסטה בנויה מ... קודם כל מאנשים שמסורים בעומק 
לחקר עם עצמם, קודם כל, של אהבה כמצב תודעה, של חופש שמחובר לאהבה, חירות עמוקה ועוצמה. אלה שלושת הדברים, והם באמת, מבחינתי, גם אני רואה את הכל בשפה קבלית, אז זה שלושת הקווים שמייצרים את, את עץ החיים בקבלה. חופש שהוא הצד השמאלי, ואהבה הצד הימני, ועוצמה זה הקו המרכזי. ואנשים שיודעים להחזיק קבוצה וללמד ולהעביר חומר. אז האנשים האלה, הצטרפנו יחד, כאילו כל פעם קיבצנו עוד מישהו ועוד מישהו, בלי מסגרת. אין הנהלה כאילו לאיסתא שאומר, יש משרד מרכזי והמשרד אומר, אוקיי, עכשיו נעשה את זה ועכשיו נעשה את זה. איסתא בנויה על יוז... יזמות נקודתית. זאת אומרת, בכל מקום בעולם, אם אחד המורים הראשיים מייצר קשר עם מקום, אני לא יודע מה, בהונדורס, נגיד, מישהו אומר, היי, hey, בוא נעשה סדנה, הוא ייצר איתי קשר, אני בודק רק עם החברים שלי, היי, hey, הונדורס, מישהו, יש לו תוכניות על זה? לא. אוקיי, בואו נעשה סדנה בהונדורס. ואז אנחנו מייצרים אירוע שהוא תחת המטריה של איסתא, אבל הוא לא, אף אחד לא החליט עליו חוץ מאיתנו, וגם רק אנחנו אחראים עליו. לאיסתא כארגון אין אחריות, לא כלכלית, לא חוקית, לא שום דבר. והכספים מתוך האירוע הזה מתחלקים בין כל האנשים, ש... כל האנשים שלוקחים חלק בלייצר אותו. כמובן מהמלון והאוכל ועד האדם שמארגן והמורים, המורה הראשי ושני המורים הנוספים, ואיסתא מקבלת אחוזים מתוך, איסתא כארגון non-profit שקיים בעולם, מקבלת אחוזים, וחלק מהכסף הולך לקרן, שנקראת קרן ליה, שמאפשרת לאנשים צעירים או שבאים מהעולם השלישי או מסיבות שונות שלא יכולים לעמוד בתשלומים. קרן ליה מממנת להם, זאת אומרת, איסטה, בעצם יש איזה מין מעגל כזה שאנחנו מחזירים את זה לזה, והכסף שנצבר באיסטה משמש, בכל זאת יש לנו אדמיניסטרציה מסוימת, יש כאילו איזה מישהי שנמצאת באיזה מין חצי משרה שמתפעלת את האתר, ויש אתר אינטרנט, ו... ואנחנו גם צוברים כסף ואז משקיעים אותו, כמו השקעה ששמנו למשל בניו זילנד, וליצור מקום שנקרא היידן. ש... שהוא סוג של מקדש בעצם לסוג העבודה הזאת. או אדמה שקנינו בברזיל, בהזדמנות כזאת, ובעצם אנחנו, יש לנו אדמה, לאיסתא יש אדמה בברזיל, שמחכה לאנשים צעירים שירצו לקחת אותה ולעשות שם משהו. וואלה. כן. מדהים. ולאן באמת אתה רואה את איסתא מתפתחת? שוב, אז יש את המקומות, יש בסיסים עם כל מיני נקודות אנרגטיות ופיזיות שבהן העבודה תמשיך להיעשות, ואיך אתה רואה באמת את הארגון מתפתח וגדל? כמובן, יש צד אחד של התפתחות וגדילה, וזה כמות. זאת אומרת, אני בעיקרון רואה מקומות בעולם שסדנה קורית בהם כל חודש. נגיד, שאתה יודע, כל חודש אני יכול להצטרף לסדנה, זה לא משהו. כמה מקומות כאלה. אבל אז כאילו, הכמות זה דבר אחד. אבל דבר נוסף שקורה, והוא התחיל לקרות כאמור, זה יצירת מרכזים שמשמשים, מחזיקים את האנרגיה הזאת באופן קבוע. בדרך כלל אנחנו באים למקום, נגיד, אנחנו באים בארץ לקיבוץ בית אורן, שוכרים את המלון לשבוע ועושים סדנה. ככה זה קורה בכל העולם. 
אבל uh, כמו שעשינו בהיידן בניו זילנד, שקנינו מקום, uh, אז יהיו עוד מקומות כאלה בעולם שהם ב- ב- משויכים באופן זה או אחר לאיסתא. דרך אגב, היידן לא שייך לאיסתא. אנחנו כאילו תרמנו כן. כסף כדי שהיידן תקום בפ... כארגון בפני עצמו. איסתא mm-hmm. לא מחפשת... נדלן. ליצור, נדלן, כן, כן, בדיוק. היא מחפשת לתמוך בעבודה הזאת בעולם. כן. אז יהיו עוד מרכזים כאלה שיקרו, ודבר נוסף שגם כבר מתחיל לקרות, וזה כמו אה, ענפים שונים. אז מתחיל עכשיו, אה, מתחילה יוזמה שקשורה לאיסתא משפחות. איך מגדלים משפחה? ילדים. בסביבה של מיניות פתוחה ובריאה וקשובה. בדיוק. איך עושים את זה? האם אנחנו... שאלה טובה. כן. האם אנחנו יכולים ליצור אירוע של הורים וילדים אה, שמתאים לכולם, mm-hmm. ושהילדים מקבלים בתוך זה תמסורת שמתאימה להם? אז יש איזה חקר עכשיו, חלק מהמורים, קמאלה דבי ועוד, ובעלה והילד, והילד שלה ועוד אנשים אה, מתמסרים לזה עכשיו, ליצור את הדבר הזה. אנשים שיש להם ילדים בגילאים, אה, שילדים עדיין בבית, הילדים שלי כבר לא. Mm-hmm. אז זה למשל ענף אחד. אני חושב שיהיה ענף באיסתא שיתעסק בכלכלה, שזה עוד איזה נושא מאוד מאוד משמעותי בעולם. כן. מין וכסף הם הולכים ביחד והם קשורים. אנחנו עוסקים בזה ב-level 3 של איסתא, אבל אני חושב שיהיה מתישהו ממש עיסוק משמעותי ביצירה של כלכלה אלטרנטיבית. <coughs> כמובן שכל מקום כזה שאיסתא לוקחת, אז הוא משלב בתוכו פרמקלצ'ר וכאילו, ו- וחיים אקולוגיים, כי כשאנחנו מייצרים חיים של אהבה, זה לא רק חיים של מין, זה חיים של איך אנחנו אוהבים את האדמה, mm-hmm. איך אנחנו אוהבים את הזרעים, אנחנו, מה אנחנו אוכלים, האם אנחנו יכולים לייצר את האוכל שלנו וכולי. כן. אז מדהים. כן, איסתא תתפתח, ו... ועוד דבר שאני רואה זה דווקא מהסתכלות, נגיד, במערכות אקולוגיות, עץ, אם אתה מסתכל על, אתה שותל עץ באיזה מקום. אז בשלב ראשון הוא גדל, מזרע לשתיל ומשתיל לעץ. אבל מה קורה אחר כך? הוא מייצר סביבה אקולוגית סביבו. וחוץ ממעט עצים, כמו אורן ואקליפטוס, שמרעילים את הסביבה שלהם כדי ששום דבר אחר לא יקרה. ובמקרה שתלו אותם בהמוניהם בארץ. בארץ, כן, כן, בדיוק. אבל רוב העצים בעצם מייצרים מגוון ביולוגי סביבם. בתוכם, כן, עשרות ומאות יצורים שגדלים עליהם. שגדלים על העץ, בתוך העץ. סיפורים מקננות, נמלים בתוך הקליפה, סנאים וכולי וכולי. העץ הוא מייצר סביבה. ובסביבה הזאת העץ שמח שיש מערכת אקולוגית שלמה ואפילו עוד צמחים שצומחים וכולי, והוא גם רוצה להפרות עצמו וליצור עוד עצים, mm-hmm. גם מהסוג שלו וגם מסוג, מסוגים שנמצאים באיזושהי טעימה לאקוסיסטמה הזאת. ככה אני רואה את איסתא. איסתא היא לא אורן והיא לא אקליפטוס, היא ממש עץ שאוהב לייצר... סביבו, לאפשר סביבה שבתוכה נוצרות יוזמות. ואחד הדברים היפים זה פשוט לראות מה קרה בארץ. בארץ, בגלל שאיסתא צמחה כאן, אני חושב, על בסיס של קהילה שאנחנו התחלנו אותה מזמן, בשנת 2000, כאילו 12 שנה לפני שאיסתא הגיעה, 
נוצרו השורשים שלה, בישיבה אשרם, ואחר כך בנביאה, והשבט שהיה. אז בארץ הקהילה היא מאוד פעילה, ואחד הדברים היפהפיים זה שהקהילה מלאה יזמות. נוצרים, אנשים גדלים להיות מורים, יוצרים סדנאות, מעתיקים מאיסתא, וזה בסדר, אנחנו גם... אנחנו כמובן שמחים שמזכירים שזה, שזה בא מאצלנו, אבל אנחנו לא מייצרים דברים עם כאילו, אל תעתיקו מאיתנו. כן. במובן מסוים אנחנו אומרים, כן, כן, תעתיקו, קחו את זה, תפיצו את זה, תפיצו את זה לנוער, תפיצו את זה לנוער בסיכון, תפיצו את זה ל... לא יודע מה, לזקנים בבתי אבות, תפ... <laughs> תשכפלו ולא... ותהיו יצירתיים, זה בעיקר. זה כן. לא רק תעתיקו, אלא תהיו יצירתיים, והקהילה בארץ <coughs> היא נורא יצירתית, וזה כיף. כן. אני רוצה רגע לגעת במשהו שדיברת על הכסף, כי זה באמת נושא שהוא גם מעסיק אותי. ראיתי, יש איזה סרטון שלך שבו אתה מדבר על איך הכסף מקושר בעצם לצ'קרת המין, ואיך הם יושבים על אותו מקום, ואיך בשניהם יש לנו איזושהי בושה, והפתיחה למקום של המיניות מייצרת שפע גם של המיניות וגם של כסף. ברמה מסוימת אני מאוד מתחבר לזה. מה שחסר לי הרבה פעמים אצל כל מיני, גם מורים רוחניים, גם מאמנים, המקום הזה של להיפתח לשפע, שיש הרבה דיבור על השפע ברמה האישית, אבל אין הסתכלות או תזכורת של השיטה הכלכלית באמת שקיימת היום, של כלכלה מבוססת חוב, יצירת כסף שמבוססת חוב, וכלכלת מחסור, והשליטה הבנקאית כן. על, על כל מה שקורה, שבעצם אנחנו באיזשהו מחסור מלאכותי, נקרא לזה, ואז אנחנו כל הזמן צריכים להתחרות אחד בשני. ובעצם ההתייחסות לזה בתוך ה... מה זה שפע אישי, כן. חסרה לי, אז אולי אם תוכל טיפה להרחיב כן, על זה. קודם כל אני אגיד, כסף או כלכלה יושבת לא על צ'קרת המין בלבד, היא קודם כל יושבת על צ'קרת הבסיס. הן קשורות אחת לשנייה, כן? צ'קרת הבסיס יושבת בשיטה שלנו בפי הטבעת דווקא. בגלל זה אנשים הולכים קפוצי תחת, כי הם מפחדים כל הזמן. יש פחד קיומי ופחד הישרדותי. צ'קרת המין קשורה, וכמובן פי הטבעת קשור לאיברי המין וכולי. אז... הרפייה של uh, הצ'קרה המינית מאפשרת לנו בכלל נגישות, כאילו, אם אתה יורד מלמעלה למטה, אתה מנסה להביא את האור של התודעה מהשכל שבו רוב האנשים תקועים, uh, אפילו מלמעלה, מהכתר אל השכל, ומהשכל uh, למטה אל הלב, ומהלב אל הרגשות שנמצאים בבטן, ואז אל הצ'קרה המינית. ואז אפשר, לה... אחרי שנפתחת הצ'קרה המינית, אפשר להגיע אל, הצ... אל צ'קרת הבסיס. ושם זה הפחדים ההישרדותיים העמוקים. האם יש לי מקום בעולם? זה כאילו, הפי את הבת, כי זה בתחת, בישבן, ואיפה אתה יושב? כאילו, האם יש לי מקום? האם יש לי זכות להיות פה? או שאני כאילו כל הזמן נרדף? היכולת להירגע במובן הזה, להבין שאני, כמו כל חיה, יש לי מקום פה בעולם. עד ליום שבו ייגמר. כן. כן ואז יטרפו אותי. אבל אה, אה, חיה יודעת שהיא פה. וכמובן, בודקת והיא מנסה להשיג, אבל כאילו, יש איזה משהו של אני חלק מהטבע, שבני אדם איבדו את המקום הזה. אה, 
אז כשאנחנו אה, נוגעים בצ'קאות התחתונות האלה, המטרה היא לא להשיג שפע, המטרה היא להשיג נינוחות, שהצ'קרה המינית נינוחה, ויש בה זרימה של אנרגיה, והצ'קרת הבסיס נינוחה. עכשיו, מה אני צריך כדי שצ'קרת הבסיס תהיה נינוחה? אני צריך כל מיני דברים. בין היתר, אני צריך באמת לדעת שיש לי, שיש לי יכולת להתקיים. Mm-hmm. כאילו, אדם שחי בחובות, קשה לו יותר להירגע. נכון. כי בתת-מודע שלו הוא יודע שהוא באוברדרפט או כל מיני כאלה. יש אנשים שמספיק להם שיהיה להם שקל בכיס כדי להגיד אני רגוע, ויש אנשים שצריכים עשרת אלפים שקל, ויש אנשים שצריכים מיליון שקל כדי להירגע. זה, זה דבר מאוד אישי ובנוי על הרבה רבדים. מה שמעבר לזה, זה כבר עולה לחזרה לצ'קרת המין, לצ'קרת השפע. זאת אומרת, ברגע שיש לי, נגיד שאני צריך... 50 אלף שקל בבנק כדי שצ'קרת הבסיס שלי תירגע. שבה אני יודע, אוקיי, אני, יש לי מספיק כדי לשרוד, אני לא בהישרדות. יש מעבר מאוד עמוק שקורה כשאתה עובר מהישרדות להישרדות רגועה, ואז מכאן והלאה זה סוג של שפע, וזה כבר עובר חזרה לצ'קרה היותר עליונה שקשורה במיניות ויצירתיות ושפע ומשחקיות, כל זה. עכשיו, אתה מבין נקודה שהיא מאוד משמעותית, וזה ששפע וזרימה של אנרגיה זה לא דאגה רק לעצמי. כן, זה לא ו... רק ברמה האינדיבידואלית. כן. יש את הרובד של <coughs> אני רוצה לשרוד, אבל בהבנה עמוקה יותר, אני אשרוד טוב כשגם אתה תשרוד טוב. <coughs> בעצם, על זה בנוי הטבע. התפיסה הדרוויניסטית עדיין... שולטת הרבה פעמים, כיוון שאנשים באמת, כאילו ביולוגיה חדשה לא נכנסה ל... לספרי הלימוד מספיק. גם אגב, התפיסה הדרוויניסטית היא לתייסו לעיוות, כי מה שדרווין אמר זה ה... survival of the fittest, not of the strongest. נכון. The fittest זה אלה שמסוגלים להסתגל לסביבה שלהם, לא בהכרח אלה שיש להם הכי הרבה שרירים. בדיוק, הם לא בהכרח דורכים על האחרים, הם המסתגלים. וההסתגלות לסביבה, אחד הדברים הכי חזקים בטבע זה שיתופי פעולה. מסימביוזות ועד פשוט שיתופי פעולה, בין דבורים לעצים, בין שיתופי פעולה עמוקים. ככה ש... ואנחנו רואים את זה היום, אם מין אחד נכחד, או... המערכת האקולוגית כולה קורסת, כיוון כן. שהכול תלוי בהכול. כן. ואנחנו כחברה גם כן ככה. כן, יש לך דוגמה יפה של זאבים כן. ביער, שהתמעטו כמות הזאבים, עלה כמות הצבעים, שאכלו את העשב. בשמורת ילוסטון. מפ... מפולות אה, בוץ שקורות נכון. בעקבות, זה ממש... כן, כן. זה... דוגמה שבה ראו את זה ממש, כן. כן. ביילוסט... בשמורת ילוסטון בארצות הברית. ההחזרה של הזאבים לטבע, איך היא בעצם החזירה את כל האיזון. אז אני חושב, דווקא כאן אנחנו יושבים פה בקיבוץ בית אורן, וקיבוץ בית אורן הוא הקיבוץ הראשון שעשה הפרטה. ומי שניהל את ההפרטה בקיבוץ הזה, וגם בקיבוצים אחרים, אחר כך, הוא חבר שלי. ואחד הדברים שיצרו כאן, ויש אותו בבית אורן, זה קיבוץ מופרט, אבל יש פה רשת, אני לא חבר פה, אני סתם סוחר את המשרד הזה, אבל לחברים יש פה רשת ביטחון, כלכלית. כי חלק ממה שהם אמרו, הם אמרו, כן, כן, אנחנו הולכים להפרטה, אבל אני לא רוצה לחיות בקהילה שיש בה עניים. ולכן אני מעדיף, כל אחד כאן, 
כאילו, הוא אומר, אני מעדיף לתת, לא יודע מה, 10 אחוז, 5 אחוז, לא יודע בדיוק מה הם נותנים, אחוזים מסוימים מההכנסה שלי, לקופה קהילתית, שכשמישהו נמצא במצוקה, הוא יכול לקבל ממנה. זה קיים כאן בקיבוץ בית אורן, בין החברים. וזה הבנה שכן, אני עושה לעצמי, זאת אומרת, אני חי במשק פרטי, אבל חלק מזה, מהפרטיות שלי, היא בעצם ציבורית, ואני נותן כל הזמן לרשת הכלכלית, הכללית, שחשוב לי ש... השכן שלי לא, לא, לא יהיה עני, ולא רק שהוא לא יהיה עני, שהוא גם ידע שיש לו רשת ביטחון. אז זו דוגמה, כיוון שאנחנו יושבים כאן בקיבוץ בית אורן, כן. אבל דוגמה כלכלית להבנה שבאמת שפע הוא לא פרטי. במובן מסוים, אפשר לומר, היה לי חבר שהיה אומר פעם, הערה זה לא... אין, אין דבר כזה הערה פרטית. כאילו, כי ברגע שאתה הופך להיות יותר מואר במובן מסוים, אתה מבין שאתה יותר קשור להכל, אתה מחובר, אין, דבר, אין עני בכלל, העני מתמוסס, ואתה מבין שאתה חלק ממרקם. ואז, מה, מי זה זה שמואר? כאילו, אין מצב שאתה תהיה מואר בתוך חברה חשוכה. כאילו, אתה חלק מתהליך. אותו דבר, אם אתה עשיר בתוך חברה של עניים, זה זמני, כן. וזה רעיל אפילו. כן. אז... אין לי תשובות אה, גדולות, כיוון שאנחנו כולנו חיים בתוך מערכת כלכלית מזופתת. אבל אני כן יכול להגיד שבאיסטה אנחנו שמים לב לזה, השאלה קיימת אה, ברובד של חקירה. אה, הקמנו קרן מסוימת, ובכלל כל התפיסה היא שאיסטה, זאת אומרת, אנחנו, יש, אם נוצר כסף לאיסטה זה כדי להשקיע אותו חזרה. בפיתוח שדה התודעה הזה. Mm-hmm. ככה שזה לא איזה משהו פרטני ופרטי. וצריך לומר לטובת מי, ש... מי שהקים את איסטה, בבא דז, שיצר את כל הסיפור הזה, הוא לא מקבל גרוש. Mm-hmm. שלא כמישהו שבדרך כלל אנשים יוצרים משהו, אפילו אם הם יוצרים ארגון כמו איסטה, הם בדרך כלל אומרים, אוקיי, ומעכשיו כל, ח... כל סדנה שקורית, חמישה אחוז הולכים אליי. הוא לא עשה את זה. הוא מורה כאחד המורים. אם הוא מלמד, הוא מקבל כסף, אם הוא לא מלמד, הוא לא מקבל כסף, כמו כולנו. כי איסטה בנויה על איזושהי הגינות מאוד עמוקה במקום הזה. הגינות וגם לא תודעת עוני. הרבה מאוד אנשים מסתכלים על זה, זה רוחניות, למה זה עולה הרבה כסף? אנחנו מבינים שכדי לעשות את העבודה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים להיות בנוח, בנינוחות. וזה מה שאנחנו צריכים, ומי שרוצה ישלם ומי שלא, לא. ואנחנו נתרום ונעזור כלכלית למי שלא יכול על ידי הקרן. תשובות עמוקות יותר שבאמת קשורות בשינוי התפיסה הכלכלית עצמה, על מה אנחנו יושבים, אנחנו, אני רק יכול להגיד שאנחנו עובדים על זה ברבדים המיסטיים של איסטה, <אח> ויש לאיסטה, איסטה זה בעצם מיסטרי סקול. כן. אז יש רבדים עמוקים יותר ויותר, לא רק... מה שאנחנו מלמדים כלפי חוץ, וזה נמצא בתהליך. שלבי חקירה. כן. אני רוצה, דיברת קצת על לימוד רוחני, ואני רואה פה את הספר שנקרא "מערבולת רוח, סתירות ולבטים ביחסי מורה-תלמיד בדרך הרוחנית". על אחת כמה וכמה כשמתעסקים במיניות, כן. ודיברת על זה שהשותפים שלך לנביאה לא רצו לגשת למקום הזה, וגם היום 
זה ביצה מאוד תובענית, ביצה, אני מתכוון, ב- כן. בתודעה הקולקטיבית. איך אתה, איך אתה מתמודד, איך איסטה, אבל ספציפית אתה מתמודד עם תדמית הכת, הגורו, המורה, שמאוד קל להלביש על אנשים שעוסקים בנושא הזה. תראה, תדמית הכת והגורו הלבישו עליי <coughs> הרבה לפני איסטה. כן. הייתה עליי כתבה ב... כשהקמתי את הישיבה שם. בשנת 2000, 2001, לא זוכר מה הייתה עליי. כתבה גדולה בעיתון כל העיר של ירושלים, ואני אפילו לא זוכר את הכותרות, אבל זה היה מדובר כאילו, אני איזה גורו ואיזה משיח או משהו כזה, כמובן רחוק מהאמת, יאיר שלג כתב את זה, והוא לא היה עיתונאי כל כך טוב באותה תקופה. יותר יצר דימוי מאשר דיווח. כן. אז השלכות שכאלה, אני רגיל אליהן, ואין לי, אני לא, לא נורא מתרגש מהן גם כן. כן. יותר מזה, ככל שאתה <coughs> עוסק בדברים שהם יותר עדינים, יש פחות אנשים שטוב שידעו, ש... שייכנסו. כאילו, אתה יודע, זה כמו כור גרעיני, אתה צריך להתלבש נכון כדי להיכנס, אתה צריך להיות אדם מתאים כדי להיכנס, שלא תתחיל ללחוץ כאן על כל מיני כפתורים. אז הבעל שם טוב, למשל, מסופר שכשהיה יושב עם התלמידים שלו, היו תמיד שמים בקבוק וודקה על השולחן. הם לא היו שותים, אבל כדי שמי שנכנס ורואה אנשים בהתלהבות, הם היו באקסטזה אלוהית. אז שיהיה תירוץ. אבל מי שנכנס... יכול להגיד לעצמו, אה, זה חבורת שיכורים, וללכת. ומי שאומר לעצמו, אה, זה חבורת שיכורים, והולך, אנחנו רוצים שילך. כי זה רמת התודעה שלו. <אח> אבל מי שיש לו עיניים, מסתכל ואומר, לא, הם לא נראים שיכורים. מה קורה פה? מעניין אותי. אז אותו דבר. כאילו, בעיניי, מי שמשליך עלינו שטויות שכאלה, גורו וכת ואני לא יודע מה, טוב מאוד. הוא, לא, הוא או היא לא, לא נמצאים במקום שהם באמת מסוגלים לקלוט מה קורה פה. אולי הם יגדלו, זה ישתנה. הרבה אנשים הגיעו אליי, מלא, מהארץ בעיקר, כי בחוץ לארץ אין את ההשלכות האלה עליי, אבל בארץ אמרו לי מלא אנשים, תשמע, היה לי מלא סיפורים עליך ומלא השלכות עליך, כי שמעתי עליך שנים וזה וזה. אבל עכשיו שאני באתי ולמדתי אצלך, אני, אני רק רוצה להתנצל, וכאילו אני רואה שאתה בכלל לא כזה. אז אני יודע שזה קורה. קורה מתישהו מישהו פתאום נהיה בשל ואומר, רגע, אני רוצה לבדוק. אז... וברמה האישית, כי אני יודע שכן אתם מתעסקים בזה באיסטה באמת, על איך... כן לראות את הצל הזה, של יש לי עכשיו כוח בתוך סיטואציה כזאתי, איך אני לא מנצל אותה, איך אני מאוד, מצד אחד נזהר, מצד שני לא נזהר מדי. זאת אומרת, זה גם, זה עבודה נכון. שהיא לגמרי. <coughs> קודם כל, הרמח"ל אמר, במסילת ישרים, הרמח"ל כתב במידת הזהירות, שחלק ממידת הזהירות זה לא להיזהר יותר מדי. כן. אתה יודע, מי שנזהר יותר מדי מתחיל לשבור דברים, כי הוא בעצם נהיה גמלוני והוא לא זורם טוב. אנחנו מאוד שמים לב באיסטה, מתוך מודעות גדולה, לאפשרות הנפיצה 
של עיסוק במיניות מעשית, בתוך מרחב סדנאי, בתוך מרחב שבו אנחנו המורים ואנשים באים ללמוד מאיתנו, ואנשים מטבע הדברים משליכים. לא כי הם רעים, כי זה המנגנון האנושי משליך, ומשליך גם דברים, כאילו, לא נדבר רק על השלכות רעות, אני מדבר על השלכות טובות, כי הם משליכים על העד זה שיודע, יכולים להשליך על המורים את זה שסקס איתם ישנה את החיים, או כל מיני דברים שכאלה. אלה גם השלכות. בעצם, לרוב לא רואים אותנו. Mm-hmm. רואים רק השלכות שלנו. אז יש כאלה שמשליכים את הזבל, ויש כאלה שמשליכים את הזהב, ויש כאלה שאת שניהם. אנחנו מאוד מאוד מודעים לזה. ויחד עם זה, אנחנו מאוד שמים לב לא להקטין אנשים. זאת אומרת, בתוך השדה של המודעות הזאתי, אם אני באופן קטגורי אומר, בגלל שאתה תלמיד ואני מורה, הקשר בינינו אסור, כי אתה בהכרח לא יכול לראות אותי, הדיסטנס הזה מייצר דווקא, בעינינו כמובן, לא לדעת כולם, מייצר דווקא א', הקטנה שלך, אני כאילו אומר, אתה, אתה בהכרח במצב ילדי, הגדלה שלי, ולא מאפשר לך להתמודד עם המציאות כפי שהיא, כי בסופו של דבר, הרי זה, זה מצחיק. גם כשאנשים יוצאים לדייטינג ופוגשים אנשים בחוץ, זה לא שאין להם השלכות. זה לא שכאילו כשאתה נמצא בסדנה אתה משליך על המורה, אבל כשאתה בחוץ אתה לא. אתה פוגש מישהו והוא עשיר, אתה משליך עליו דברים. אתה פוגש מישהו והוא יפה כמו דוגמן, אתה משליך עליו דברים. אנחנו כל הזמן משליכים. כן. אז השדה שלנו, של המורים באיסתא, לא... מאורגן על ידי חוקים, אלא על ידי רגישות וקשב. On the spot. ושקיפות. זאת אומרת, מה שאנחנו דורשים מהצוות שלנו זה לא אל תהיו בשום קשר עם התלמידים תלמידות, אלא לא יהיה קשר שמוחבא. ואם אפשר אפילו לפני ש... יש קשר מסוים, בואו נדבר על זה. לפני, אם אפשר. בואו נבדוק. אני, אני אתן לך דוגמה חשופה מחיי. לפני אולי ארבע שנים או משהו כזה, לימדתי באנגליה, ובאה מישהי יפהפייה ומקסימה, ואמרה לי, תשמע, אני, אני נורא נמשכת אליך, אני רוצה להיות איתך. ואני גם מודעת לזה שאתה המורה, ואולי אני סתם כאן באשליות וזה וזה. אז אמרתי לה, איזה יופי. בואי תתייעצי עם שתי המורות האחרות. אני הייתי הגבר, ואנחנו מלמדים בשלישייה. אז אני הייתי יחד עם עוד שתי מורות, שהן היו שתיהן בריטיות. והן הכירו אותה. אמרתי לה, נהדר, בואי. פשוט תלכי, דברי איתם, תתייעצי איתם, ותראי מה הם אומרות, אם זה נראה להם שזה בעייתי, אם זה נראה לך בעייתי, בואי תיישבי את זה. אז היא באמת הלכה והתייעצה איתם, והם דיברו איתי ודיברו איתה, והם אמרו, נראה לנו סבבה. <laughs> נראה לנו שיש כאן בעיה, ובאמת, יש לנו קשר עד היום. <laughs> 
הקשר נוצר אז, והוא קשר חברי, והוא קיים קשר מיני אחת לכמה זמן, אבל הוא בעיקר, אנחנו באמת מיודדים בעומק, ואני מלווה אותה, והיא מלווה אותי בדרכים שונות, והוא לא קשר היררכי. אז זה מה שנקרא הקשבה. כן. ושקיפות. משהו שלא היה יכול להיווצר אם היה הגדרות של זה אסור וזה וכולי. בדיוק. מה שקורה כשיש הגדרות כאלה, הרי זה לא שאין קשרים, אלא שהם נכנסים לאפלה, מתחילים להיות סודות. סודות אפלים, מלווים בפחד. אם יגלו שאני עשיתי משהו, אפילו אם יגלו שאני נמשך, אבל אם יגלו שעשיתי משהו, אז יזרקו אותי או משהו כזה. ואז נכנס, אנשים מתפקדים על פני השטח, כשמתחת לפני השטח יש להם סודות אפלים, ויש להם פחדים, והם לא כנים, והם לא כנים עם הקולגות שלהם. זה דבר נורא בעיניי. כן. אז הבסיס אצלנו באיסטר זה שאנחנו כנים לגמרי, שקופים, <coughs> ומרגישים מה נכון. קרו גם זמנים, קרו פעמים, שבהם הרגשנו ואמרנו, לא מתאים. קרו mm-hmm. מתגרים שבאים, באו אליי נשים מדהימות, ו... ואמרתי להם, אני לא חושב שזה באמת מה שאת רוצה. בואי, אני לא מרגיש את זה. בואי נתקרבל רגע, בואי נשכב שנייה כאן ב... על הספה רגע, נתחבק שנייה, ונרגיש עמוק יותר מהנשמה שלנו, ותרגישי בעצמך, וזה לא מה שאת רוצה. זה לא מה שאני רוצה, זה לא מה שאת רוצה. גם, אני מניח שיכולות לקרות גם טעויות, שכן קרה משהו לא בהכרח באופן אישי. קורות טעויות. כן, כמו בחיים. כן. רק שמגדירים אותן כטעויות ולא כעוונות. כן. כאילו, כשקורות טעויות, הן קרו בתום לב, ומטפלים בהן ככה. אולי כן, אבל טיפה עוד להרחיב בנושא הזה, כי כן יש היום, אתה יודע, המון השיח של המיטו וניצול מיני וכולי. אתה כן רואה מקרים שבהם נעשה עוון או נעשה עוול, או איך אתה מתייחס למקרים כאלה, או בין אם בשדה של האיסטה או מחוץ לו? בשדה של איסטה לא נעשו עוונות בעיניי, נעשו טעויות בתום לב. היה פעם מישהו שלימד באיסטה שהרגשנו שהטעויות שהוא עושה הן לא בתום לב. וביקשנו ממנו לעזוב. הוא היה מורה באיסטה, וביקשנו ממנו לעזוב. הוא היום מספר בעולם שהוא עזב את איסטה בגלל בלה בלה בלה, לא חשוב. אבל אנחנו בעצם, אני בהנהלה של איסטה, ב-governance, מה שנקרא. אז אני יודע, כי אני עשיתי את זה. ביקשנו ממנו לעזוב. היו שניים כאלה. כשהרגשנו שהם לא באינטגריטי, הם לא אנשים רעים, אבל משהו באינטגריטי משובש שם. ברמה שאנחנו כאיסטה לא יכולים להגיד, כאילו, זה אנחנו. אבל זה לא שאנחנו טהרנים. כן, כולנו עושים טעויות, ואנחנו מתייחסים להם בהבנה, ובוא נלמד. בוא נלמד, וההזמנה שלנו באיסטה זה, אם אנחנו עשינו טעות, בואו אלינו, דברו איתנו. אנחנו פתוחים לדיבור ולשימוע, מה שנקרא, כשבאים אלינו מתוך רצון לריפוי, לא מתוך... אם אתם רוצים נקמה, וזה אחד הדברים שעולים היום באווירה של ה-MeToo, זו אלימות שמבקשת נקמה, היא באה מכעס, היא באה מהשפלה, 
של מאות ואולי אלפי שנים של נשים. אני, אני מבין אותן, אבל זה לא יביא לריפוי. <אח> אז כשבאים, וזה לא רק נשים, זה גם גברים, כשבאים מתוך מקום של הבנה ולקיחת אחריות של שנינו היינו במקום הזה, זה לא שמישהו אנס מישהו או משהו כזה, אבל עשינו טעות, נכנסנו נגיד למיניות שהיא לא הייתה מדויקת, זה לא היה מתאים לי, אני לא, לא אמרתי בדיוק את מה שרציתי, את ה... כזה, אז בואו ניקח אחריות שנינו, בואו נלמד איפה עשינו טעויות, בואו נבקש סליחה אחד מהשני, בואו נלמד להבא, איך אנחנו יכולים ליצור מצב נקי יותר. זה מה שמעניין אותי במקומות האלה, זה ריפוי ולימוד. ברגע שיש אווירה של השתלחות ו... וזעם ונקמנות, גם אם אני מבין אותה, היא לא מעניינת אותי. כן. זהו. כן, אני יכול להתחבר לזה הרבה פעמים. אני מרגיש בתור גבר שאני אשם עד שהוכחה חפותי. כן. ובאמת לבוא ממקום של... כן, של, של למידה, של הבנה שיש איזשהו כרגע חוסר איזון ופגיעה מאוד קשה, אבל היא, היא, היא לא בהכרח משליכה על כל הגברים ועל כל היחסים ועל כן. כל התפקידים. זה לא רק זה, אלא שהאווירה אה, מסרסת גברים. גברים מפחדים בעצם ליזום היום. כן. מפחדים להיות אירוטיים mm-hmm. מרוב מיטו. ואז, ואז הנשים נשארות מתוסכלות. כי הן מחפשות בסופו של דבר אנרגיה זכרית, פורצת, עוצמתית, גבר שמחובר לעמוד השדרה שלו ולביצים שלו, ויש לו אומץ לפרוץ ול... ולהיות מחובר למה שהוא רוצה. והרבה מאוד גברים היום מפחדים בכלל להגיד שהם רוצים, mm-hmm. כי שמא זה ייחשב כהטרדה מינית, שמא אחר כך יכתבו, יעשו לי שיימינג בפייסבוק. אז יש לזה חרב פיפיות. אני מאוד מקווה שכאנושות אנחנו נעבור את השלב של MeToo, הוא, הוא שלב באמת אה, מביך. <אח> והוא לא טוב לשני הצדדים. אם יש שני צדדים, אין שני צדדים, אני מתכוון לשני הצדדים של אותה מטבע. מקווה שנעבור אותו ונגיע לשלב של ריפוי. הוא שלב מביך, אך לא נראה לך הכרחי או, או טבעי? תראה, היות והוא פה הכרחי, אני מבין שכל מה שקיים במציאות הוא הכרחי, אני, אני לא מנהל את המציאות. כן. הוא פה. אני מקווה שנעבור אותו. כן. מקווה שנעבור את שלב הזעם וההשפלה והמסע הצלב שנשים לפעמים עורכות כנגד גברים. זה לא יועיל גם להן. וכשנגיע למקום שאנחנו מוכנים ל- ללימוד משותף, בין היתר, אני רוצה לומר יותר מזה, ברובד הרחב, הפטריארכיה היא לא סיפור של גברים. היא תודעה שבה גברים ונשים יצרו את המצ... לטובת שניהם, האגו של גברים ושל נשים יצר מבנה חברתי שבו הגברים מנהלים את הכסף ואת המדינה והולכים למות במלחמות. את זה שוכחים הרבה פעמים. כן. ונשים נשארות בבית וכולי וכולי, הן כאילו צייתניות וזה וזה, והן מוגנות ברמה מסוימת. את הפטריארכיה הזאת יצרו שני הצדדים, גברים ונשים כאחד יצרו אותה, וגברים ונשים ביחד צריכים לרפא אותה. להשליך את האשם על בעלי הלינגם זה ילדותי. זה נשאר בתודעת קורבנות. גם. 
וזה בעיקר לא, <coughs> לא מבין את הבעיה. אי אפשר לרפא בעיה כשלא מבינים אותה. רק כששני הצדדים אומרים, אני לקחתי בזה חלק. אני כקורבן, לקחתי חלק בלבחור, לא אני הפרטי, אבל אנחנו הנשים בחרנו לשרת את הפטריארכיה, כי זה שירת את מצב התודעה שלנו בתקופה מסוימת. בואו נגדל ביחד. אז יש מצב. אז אולי באמת בהקשר הזה, על מצב התודעה, אז בהקשר של, של המצב הפוליטי פה, ספציפית ישראלים, פלסטינים, יהודים, ערבים, <אז> גם אני מרגיש שיש איזושהי תוד... הרבה, <אז> הרבה קורבנות של שני הצדדים, <אז> כמובן. מתחרים מי יותר קורבן. מתחרים ב- כן. ב- מי קורבן יותר גדול, כמובן. <אז> זה נושא שאני יודע שהוא כתבת עליו, והוא הוא, הוא מעסיק אותך. כן. איך אתה רואה, האם אתה רואה איך העשייה שלך היום מתקשרת ל, לעבודת שלום, נגיד את זה, בין ישראל לפלסטינים, או איך השינוי, כן. אתה יכול לדמיין איך השינוי יכול להתחולל בחברה? אני רק אומר לך שאחד הדברים הכי מרגשים שקורים לי, זה שיש לי היום תלמידים באיסתא מאפגניסטן, מפקיסטן. מירדן, מלבנון, ממצרים, מדובאי, מערב הסעודית. Mm-hmm. תלמידים ותלמידות. כן. חלקם כמובן, כמו אחר, יש לי גם חרדים, והם כולם ב, ב, בשושו, כן? אבל uh, בגלל שיצאתי מהארץ, אני כמעט לא, אני מעט מאוד בארץ, אני בעצם מבקר בארץ, ואני רוב הזמן מלמד ברחבי העולם. וחשוב לי גם, אני, אני באופן יזום מזמין, גם ברובד הנשמתי וגם כלכלית, אם מגיע מישהו ממדינות ערב או משהו כזה שצריך תמיכה או משהו כזה, אנחנו נותנים לו. אני באופן פרטי דואג לזה שזה יקרה. וקורים דברים מרגשים, אני לא על כולם יוכל לדבר, יכול לדבר, אבל קורים דברים מרגשים, כמובן באיזה התחלות קטנות, אבל אולי דבר שאני כן יכול לדבר עליו, אחת המורות שלנו היא ממצרים עכשיו, כן? יסמין, שהיא לימדה כן. פה בארץ, היא, היא מצרייה, מדהימה, אישה שסיכנה את חייה בעצם, בתור בחורה צעירה שהבינה שזה הדרך שלה, וכלאו אותה בבית, והיא קפצה מקומה שנייה או שלישית, ואמרה, או שאני מתה, לא חשוב, או שאני משתחררת או שאני מתה. היא קפצה ו- ו- וברחה אל חייה, ויצרה את החיים שלה כפי שהם עכשיו, והיום המשפחה שלה קיבלה אותה חזרה מאוד, ו... ויסמין עכשיו, עכשיו עכשיו, ממש לפני חודש, בנובמבר, היא הייתה, ב, היה סמינר של איסתא במצרים, על הנילוס, ולפני הסמינר היא פגשה, יצא לה לפגוש אישה מסוימת, שהייתה בדרך למול את הבת שלה. מילת נשים, לחתוך לה את הדגדגן, את העינוגית, כפי שאנחנו קוראים לזה. ויסמין פשוט עצרה הכל, וישבה איתה ודיברה איתה, והסבירה לה על מיניות נשית. וכולי וכולי, והאישה התחילה לבכות, ואמרה, אני לא יודעת עוד מה אני אעשה, אבל אני שינית לי את הפרספקטיבה, ואחרי כמה היא התקשרה ואמרה, תשמעי, החלטנו לא למול את הילדות שלנו, ו... וזהו. ו... אז פתאום במצרים, כתוצאה מזה, יש פתאום לפחות שתי בנות ש... 
נשארו שלמות פיזית, וזה, וזה, וזה דבר שיחלחל יותר ויותר. זה יחלחל אל העולם הערבי. אנחנו עוסקים באהבה, אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה. במובן הכי פשוט של make love not war. וקשרים מעניינים ביותר נוצרים עם העולם המוסלמי, בטורקיה גם כן. וכמו שאני, יש לי תלמיד מאפגניסטן, שנוסע, לומד אצלנו ונוסע לאפגניסטן ומעביר בסודי סודות סדנאות על מעגל ההסכמה, למשל, באזור של הטליבן. הוא נכנס, הוא מסכן את חייו, ויש שם צמא גדול. אני עוד רואה בחזון שלי סדנה באיראן, כמובן במחתרת, אבל מלא דברים קורים שם במחתרת. כן. ואתה רואה גם איך הדברים האלה יוצאים מהמחתרת? זאת אומרת, יש לך את ה... מתישהו, אני בטוח שזה יצא. אני בטוח שה... מה שנראה לי קורה כיום בעולם זה שהקליפה מתקשה. כן, הביבי, פוטין, טראמפ וחברים. דומיהם. כן, הקליפה החיצונית מתקשה, ויחד עם זה, מתחת לפני השטח יש תסיסה גדולה וחוסר אמון. אני לא חושב שהיה אי פעם בתולדות המדינות המודרניות כל כך בוז לפוליטיקאים, לאנשי הממון, להון שלטון, ממון, כל זה. תקשורת, חוסר אמון עמוק. וזה לא רק חוסר אמון, אלא שנוצרת אלטרנטיבה. אנחנו יוצרים על ציוויליזציה אחרת. כן. אנחנו כאיסטה, חלק, אני חושב, מתהליך גדול של יצירת ציוויליזציה אחרת. אז זה לא ליצור מפלגה אחרת שתחליף את השלטון, אלא זה בכלל ליצור ציוויליזציה שחושבת את עצמה אחרת. בשלב מסוים, דווקא בגלל שהקליפה מתקשה, היא, תתפ... היא, 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 היא לא גמישה, היא, היא תישבר. כן, תתבקע בדיוק, ומשהו חדש יצמח. איך הוא יצמח, אני לא יודע. מתי הוא יצמח, אני לא יודע אם בחיי, אבל אני חושב ששינויים קורים עכשיו מהר, ואני חושב שבעשורים הקרובים, אני מניח שתוך עשרים שנה, העולם הזה יהיה מאוד מאוד שונה. כן. מעניין, אתה אמרת שיש הרבה חוסר אמון ובוז לאנשי הון שלטון. יש אנשים בארץ... או בעולם, אבל מעניין אותי בארץ שאתה כן רואה בהם שהם ליבם במקום הנכון, מהספירה הזאת, שאתה כן מעריך את... אתה מתכוון לאנשים בהון שלטון? כן. יש מלא אנשים בארץ שליבם במקום הנכון, אבל הם לא בעמדות מפתח, זה מה ש... כן, כן, אתה מתכוון בעמדות מפתח, כן. לא, אני לא מכיר. אני לא... יכול להיות שיש. כן. אני מאוד לא מעורה בפוליטיקה הישראלית, ו... ואני לא מכיר. הבנתי. ואנשים שהם כן, מה שנקרא, מובילים ובעלי השפעה, אבל לא בעמדות מפתח, מי מעורר בך השראה? מי המורים? מי האנשים בארץ שאתה רואה בהם כאנשים שמצעידים אותנו בכיוון נכון? אני לא מעורה מספיק בשביל להגיד. אני חושב שיש כל מיני יוזמות, אף אחד עוד לא באמת נמצא בעמדת מנהיגות מספיקה. יש מורים טובים. יש נשים זקנות שבט טובות, אני יכול לחשוב על איריס יוטבת, נגיד, כאישה שעברה הרבה והיא יודעת. שמואל שאול, שהיה שותף שלי בנביאה, שהוא בעיניי מורה דגול, 
ועוד, יש, יש אומנים שיש להם אמירה משמעותית, איך קוראים לה, יעל משהו, שהייתה מה... יעל דקלבאום. יעל דקלבאום, <אח> כן, עם ה... נשים עושות שלום. נשים עושות שלום. אני תומך בכל הדברים האלה, ואני חושב שהם טובים. אני באמת לא מעורה מספיק, לא מתעניין מספיק, כן. אפילו, כדי... כי אני לא חושב ש... זאת אומרת, אני מאוד מעריך אנשים שמנסים לעשות, אבל אני חושב שהעשייה שלי היא במקום אחר, ביצירת האלטרנטיבה, שפשוט בסוף, ביום מסוים היא תהיה כל כך קדושה, שהיא פשוט תבקע את הקליפה מבפנים. כתבת את קדשה. אני קראתי אותו, אגב, מה שתיארת לי, שרפיק, שקרא את הספר שלך על בית המקדש, אני קראתי והתרגשתי, קראתי אותו והרגשתי שמשהו בי פוהם, משהו בסאבטקסט אפילו מדבר אליי. אז שתי שאלות. אחת, זה מעניין אותי מה החוויה שלך מקדשה עכשיו, אחרי שזה יצא לאור, ויצא לאור באנגלית, גם ההדהוד של זה, בוא נגיד, חזרה אליך, מה אתה מרגיש שזה עושה, וגם אולי קצת על התהליך כתיבה של הספר המשך, שאתה כותב עכשיו על הרב יעקב פרנק, או רב, או... לא, הוא כבר לא רב, הוא הפך ל... לא היה רב אף פעם. הוא התגאה בזה שהוא לא רב. כן. תראה, קדשה... כתב את עצמו דרכי. Mm. באמת הייתה יצירה שהוליכה אותי אל הכתיבה מאוד יחסית, זרמה, וכתבתי אותה במשך שנתיים, אבל זה היה בתהליך מאוד זורם של משהו שהיה בשל והיה צריך להופיע. מצד שני בחרתי להוציא את זה בהוצאה פרטית. שלי ולא ב... לא בהון שלטון של הוצאות כן. הספרים ש... בהוצאת דופן, מה שנקרא. מה? כן. <laughs> וזו ההוצאה שלי. כן. ומטבע הדברים, התפוצה של זה היא קטנה. גם בגלל שזה ספר קריאה, ואז אנשים קוראים ומעבירים לשכנים שלהם, mm-hmm. במקום שהשכנים יקנו. כן, שאני אני מעריך אבל... את זה, אבל זה לא כל כך עוזר <laughs> לי מבחינת... <laughs> לסופר, כאילו, זה לא עוזר. כן. אז אני מאוד אשמח שאנשים יקנו את הספר. אבל, ואותו דבר באנגלית, גם כן בחרתי להוציא אותו, לא לרדוף אחרי המו"לים וזה שזה עסק שלהם, אלא להוציא אותו באמזון. אז אני מקבל מלא תגובות של... ברגע שהתחלתי לקרוא, לא יכולתי להוריד את הספר מהידיים, וזה נותן כל כך הרבה מידע, ואני נזכר או נזכרת בדברים שכאילו הנשמה שלי יודעת וכולי, אני מקבל תגובות כאלה מכל העולם. אנשים רוצים לתרגם את הספר לשפות שונות, טורקית, פורטוגזית, ספרדית וכל מיני כאלה, ואני מקווה שזה יקרה. צריך מימון בשביל הדברים האלה, ולי אין. לשים על זה. אז התגובות הן נפלאות, ויחד עם זה, זה לא מופץ בעשרות אלפים. זה... במקום הזה אני בוחר להיות האומן ולא, ולא איש העסקים. זאת אומרת, אני בוחר, זו בחירה, אני בוחר להמשיך ליצור ולא להשקיע את זמני עכשיו בלשווק את הספר שלי. Mm-hmm. אז מיד שהוצאתי אותו, עברתי לכתוב את הספר הבא. ושלח לחמך על פני המים. אני מאוד מקווה, התפילה שלי, זה שהספר הזה, בפרט שהוא באנגלית, עכשיו יגיע להיות... אוסרת, או למען אמת, סדרת טלוויזיה. כמעט כל מי שקורא אותו אומר, אני רואה את זה, אני רואה את זה כמו סרט. אז אני מקווה שזה יגיע ליצירה של סרט ברמה 
בינלאומית, כאילו רמה הוליוודית או כזה. HBO כזה. כן, בדיוק. ושמישהו, יש דיבורים, יש התחלות, אבל כן, אם מישהו שומע ויש לו קשרים להפקות הוליוודיות, אני מאוד אשמח. והספר ההמשך, בעצם קדשה התחילה כחלק מטרילוגיה, זה מלכתחילה. וזו טרילוגיה שכל פעם נוחתת כמו מסע בזמן, הדמויות העכשוויות ממשיכות, כן, מי שקרא את קדשה זה טרה ויוני והגר, נעמה, הן ממשיכות. אבל השכבה ההיסטורית שקורית במקביל היא אחרת. ועכשיו בחרתי שכבה היסטורית שהיא מאוד בעייתית, ולכן הספר השני עולה לי בדמים לכתוב אותו. קשה מאוד הכתיבה שלו. זו התקופה של יעקב פרנק, מאה ה-18 בפולין וטורקיה, וסלוניקי. ובגלל שיש מידע היסטורי מעוות ומשובש, כל המידע שלנו על יעקב פרנק בא מאנשים שהתנגדו לו. וכתבו עליו זוועות, ואני צריך כאילו לעשות עבודת נמלים בתוך טקסט, טקסטים ארוכים. וגם הטקסטים שיש לנו כאילו ממנו, זה לא דברים שהוא כתב, דברים שהוא אמר, ונכתבו בפולנית, ותורגמו לעברית. ו... ועיקר העניין זה שבעיניי יעקב פרנק היה סוג של מורה טנטרי. עכשיו, כשמורה טנטרי מדבר גם היום, אם מישהו יתרגם אותו, שהוא לא מבין את זה, הוא יתרגם זוועה. <laughs> אז כל התרגומים שנעשו לדברים שלו, אני צריך כאילו לקלף שם שכבות, לנסות להבין מה יכול להיות שהבן אדם אמר, או ראה וחזה ודיבר, מעבר למה שתורגם. כי התרגום בריא לי שהוא לא תרגום מדויק, אז יש המון עבודה היסטורית פשוט שאני עושה. כיוון שגם כל ההיסטוריונים שכתבו עליו היו אנשים שלא מחוברים למיניות שלהם, במובן פשוט. יעקב פרנק עשה טקסים אורגיאסטיים מקודשים. כשאתה לא מבין מה זה אומר, ואתה לא חלק מזה ולא חווית את זה, ואתה חוקר באוניברסיטה שיושב נהדר על טקסטים, אבל את המיניות שלך לא חקרת, אתה לא יכול להבין באמת, אתה לא יכול להבין כי אתה לא בפנים, ודברים נראים לך הזויים, ואז רוב החוקרים ההיסטוריונים גם נוזפים בו תוך כדי, כאילו מדווחים עליו, אבל כאילו כולם עושים אותו לש... לשטן. אז כאילו לקחתי את השטן היהודי, יעקב פרנק, ואני מנסה לחלץ אותו מהמוח המצומצם של היהודים שהתייחסו אליו, <אח> וזה קשה. אבל זה מרתק אותי בעצמי, זה, זה, זה ספר, אלה שקוראים, יש לי ככה חבורה של אנשים שקוראים את, את כתב היד תוך כדי התקדמות כן. ונותנים לי פידבקים, שהוא כתוב אפילו יותר טוב מקדשה, וגם הדמויות עמוקות יותר, וזה גם, הספר נקרא אפלה זוהרת, כי הוא עוסק בדברים הרבה יותר אפלים. כן, אינטריגינג כזה. מה יהיה החלק השלישי? To be... כן, אני יודע מה הוא יהיה, אבל... כן, עוד לא לגלות. 
אז באמת השאלת סיום שלי זה כזה, מה אתה מאחל או מייחל לנו, אנחנו לקראת השנה החדשה, 2019, לעצמך ולנו, ש, שתביא בתקופת זמן המאוד ספציפית ומעניינת שאנחנו חיים בה. תראה, אני מקווה מאוד, כמו שאמרתי קודם, שהשדה... של uh, המתח בין גברים לנשים יגיע לבגרות, שנוכל להסתכל על הדברים כהווייתם, ולא מתוך הטחת האשמות הדדית. Uh, לא מתוך מאבקי כוח, אלא מתוך הבנה שבואו נלמד. גברים, נשים וכל מה שבאמצע, כן? יש לא רק גברים ונשים בעולם. בואו נלמד, בואו נפסיק כבר את משחק ההאשמות הזה, ונלמד ממה ש... מהטעויות שעשינו, ונלמד גם מהאי-ידיעה, ונגיד, אנחנו לא יודעים, בואו נחקור. אז אני חושב שישנה המון, כי בעיניי הרבה מאוד מהדברים שנמצאים על פני השטח בעולם, אם זה פוליטיקה, כסף, מלחמות, נובעים מתסכולים אירוטיים בלתי פתורים. קל להבין שמפקדי צבא מתוסכלים מינית, שצורכים זנות הרבה פעמים ו- 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 ומשליטים הרבה פעמים בבית שלהם משטר שלא מאפשר לנשי להופיע, גם אם יש להם אישה, אבל זה לא אומר שהאישה שלהם יכולה להיות במלאות בעוצמה הנשית שלה. המקום שבו הבית שלהם מתפקד משפיע על התפקוד שלהם בממשלה, בצבא, על קבלת ההחלטות שלהם, על כל דבר שקורה. אז לכן אני מברך אותנו שהיסודות יתוקנו. לכן המיניות בקבלה נקראת ספירת היסוד, כי שם היסודות. ברגע שנתקן את היסודות נוכל לבנות מבנה הרבה יותר יציב. אמן. תודה. בכיף. תודה לך. תודה שהאזנתם יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק. מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים, עם העולם, עם הסביבה, עם שאר בני האדם. תודה שאתם חלק.